0: Also die aktuelle Situation in Rojava sieht gerade so aus, dass vor knapp zwei Wochen die letzte IS-Bastion militärisch besiegt worden ist, was aber dazu geführt hat, dass 10.000 Menschen, die sich eben in dieser in diesem letzten IS-Gebiet noch aufgehalten haben, fliehen vor diesen Kämpfen geflohen sind und jetzt in einem Flüchtlingslager sind, in dem Al-Hol-Flüchtlingscamp, wo Medico auch ein Nothilfeprojekt unterstützt, weil dieses Flüchtlingslager, völlig überfüllt ist. Es ist eigentlich ausgelegt für so 10.000, 20.000 Menschen und inzwischen sind dort über 70.000 Menschen angekommen. Unter den Ankommenden waren Zivilisten, aber eben auch Angehörige der IS-Kämpfer, meist Frauen mit ihren Kindern, die erstmal in einem separaten Bereich in diesem Camp nun untergebracht werden. Aber es ist völlig klar und das ist auch das, was unsere Projektpartner vor Ort, mit denen wir in einem ständigen Kontakt sind, sagen, dass dieses Lager überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist, so viele Menschen unterzubringen dass die Hilfsstrukturen völlig überlastet sind und dass sie da dringend Hilfe benötigen, damit die Situation sich stabilisiert. Und zusätzlich hat es die letzte Woche noch enorm geregnet. So also, dass die situation in dem Lager äh, noch weiter angespannt ist, weil sozusagen genau äh, Schlamm gibt und Krankheiten sich schneller ausbreiten äh,
1: können. Ist, es ist ja so, das hast du auch gesagt, es sind gleichzeitig Flüchtlinge da, die Angehörige sind von IS Kämpfern, Kämpferinnen, also Frauen und Kinder, und gleichzeitig auch Jesidinnen und oder auch Opfer des IS. Wie, das ist ja unzumutbar, wie geht das denn überhaupt? Wie gehen die, äh, die Leute vor Ort damit um?
0: Genau, also es ist so, das hat uns äh, der kurdische Rote Halbmond, mit dem wir da davor zusammenarbeiten, berichtet, dass äh, gerade die äh, jesidischen Frauen und Kindern, die ja 2014 im Schengal äh, hauptsächlich in Gefangenschaft äh, gerieten und bis jetzt sozusagen unter den äh, Peinigern leben mussten, wenn die in diesem Camp angekommen sind, äh, wurden die direkt in ein äh, extra Haus in einer anderen Stadt gebracht, wo sie nochmal eine ganz andere und gesonderte Behandlung erfahren, äh, also wo sie sowohl mit Nahrung, aber Unterbringung versorgt werden, werden, aber auch eine psychologische Betreuung äh, gegeben ist, weil völlig klar ist, dass diese Menschen gerade die hatten erlitten haben, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können und die Kinder völlig äh, verstört sind, zum Teil zu Selbstmordattentätern herangezogen worden sind. Also das sind äh, Szenarien, die äh, total schrecklich sind und um die wird sich separat gekümmert. Was jedoch trotzdem der Fall ist, dass ähm, in diesem Lager äh, um die 10.000 äh, Frauen und Kinder von IS-Anhängern sind. Davon ist ein wirklich großer Teil sind ausländische Frauen und Kinder. Zahlen sind immer so ein bisschen schwierig, aber es sind ungefähr 60 Frauen, äh, Frauen aus Deutschland mit ihren Kindern auch vor Ort und da sagen halt unsere Partner, die äh, nationalen Regierungen sind jetzt in der Verantwortung diese Menschen zurückzuholen. Es gibt ein Angebot, wie das technisch ablaufen kann. Ähm, es gibt auch Regierungen, die das bereits getan haben, äh, aber zum Beispiel die Bundesregierung stellt sich da total stumm, ähm, nimmt keinen Kontakt auf zu den entsprechenden Strukturen vor Ort, um das einzuleiten, sondern diskutiert dann hier in Deutschland lieber die Aberkennung der doppelten Staatsbürgerschaft.
1: Und wie wird das dann dort gesehen? Ich meine, das belastet ja die Strukturen noch mehr, wenn ja. dann auch die Leute da bleiben. Und es ist eh überfüllt. Du hast gesagt, statt 10 oder 10.000 Menschen im Flüchtlingslager sind 65.000. Also wie wird die Debatte hier wahrgenommen?
0: Ja, genau. Also das ist ein Riesenproblem, weil auch die, also besonders die Kinder, die in dem Lager ankommen, in dem Flüchtlingslager ankommen, oft mangelernährt sind und auch schlimme Krankheiten haben, weil sie eben in diesem letzten IS-Kalifat gab es kaum noch Essen und sie zum Teil wirklich in Erdlöchern hausen mussten. Und natürlich gucken unsere Partner, dass sie sie in umliegende Krankenhäuser bringen können, die schon völlig überfüllt sind und wo ja auch normale Patienten liegen, was schon zu einem Konflikt führt. Genau, jeden Seit dessen ist es so, dass ähm, der kurdische Halbmond auch andere, an anderen Flüchtlingslagern schon IS-Angehörige ähm, Frauen und Kinder versorgt, internationale, die nicht zurückgenommen werden und sie wirklich sagen, sie sind langsam an ihre Grenze gekommen und können das nicht mehr alleine stemmen. Also das ist wirklich so, dass sie sagen, sowohl auf der humanitären Ebene, aber auch in der ganzen Frage der Rehabilitierung in pädagogischen Angeboten, weil diese ähm, Frauen und auch die Kinder ja zum, zum Teil so ideologisch indoktriniert sind, nicht alle, aber einige schon, dass da eine langjährige Arbeit möglich ist und da braucht es einfach internationale äh, Unterstützung und das sagen die Leute, mit denen wir vortreten, ganz klar.
1: Was ist denn deine Aufgabe in der Woche? Warum fährst du dahin?
0: Ich fahre hin, um sozusagen mit unseren Projektpartnern äh, zu sprechen und ähm, genau das, was ich jetzt auch schon mache, sozusagen dann über die uh, über die Situation von vor Ort zu berichten. Wir werden äh, sicherlich in das äh, Al-Hol-Flüchtlingslager äh, fahren, wenn das möglich ist, auch aufgrund der Wetterbedingungen momentan, ähm, wo wir ja den Aufbau von einem dringend benötigten Feldkrankenhaus äh, unterstützen. Aktuell unterstützt Medico äh, jenseits von den Nothilfemaßnahmen. In Tibespi den Aufbau von, einem ganz normalen Krankenhaus, was aber in der Region auch dringend benötigt wird, da es da nur so kleine Gesundheitsposten gibt. Auch das werden wir uns anschauen und sicherlich viel den Kontakt suchen mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die sich genau um diesen um Wiederaufbau, um die Nothilfe kümmern, um eben einen ähm, wirklich guten Eindruck nochmal von vor Ort zu bekommen und da davon dann auch berichten zu können und hier sozusagen auch für die, für, die, für die Rechte der Menschen dort eintreten zu können als Hilfsorganisation.
1: Ja, wir hatten auch gesagt, wenn du zurück bist, machen wir nochmal ein Interview hier bei Radio Dreieckland, das hattest du uns schon zugesagt. Aber jetzt vielleicht noch zum Abschluss, was sind denn die Forderungen jetzt an Deutschland, an die EU und was kann den Prozess in eine andere Bahn
0: bringen? Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist vor allem momentan die humanitäre Situation da vor Ort zu stabilisieren, also besonders in diesem hohe Flüchtlingslager, weil überhaupt nicht klar ist, wie es dort weitergeht. Also diese 70.000 Menschen werden da in den nächsten Wochen erstmal nicht gehen können, weil es nicht, weil sie nicht wissen, wohin. Da braucht es kann auch die Bundesregierung unterstützen oder helfen. Und dann muss die Frage geklärt werden, was mit den ausländischen IS-Angehörigen, mit den Frauen und Kindern, aber auch mit den Kämpfern geschieht und da sehe ich tatsächlich die ähm, nationalen Regierungen einfach in der Pflicht und ähm, genau, habe ich eben schon gesagt, heute wird im Kabinett ein äh, Gesetzesentwurf von äh, dem Innenministerium von Seehofer diskutiert, wo es um die Aberkennung der doppelten Staatsbürgerschaft eben dieser äh, Menschen in äh, Syrien geht und da wird nicht äh, debattiert, wie eine Gerichtsbarkeit aussehen kann, äh, wie die Einrichtung von einem Sondertribunal aussehen kann, was eine weitere Forderung wäre an äh, den UN-Sicherheitsrat, dass eben auf internationale Ebene eine, ein Tribunal eingerichtet werden kann zur Verurteilung dieser Gräueltaten, das in Zusammenarbeit mit den Strukturen der Selbstverwaltung vor Ort, was genau die Defi also genau bedeuten würde. Man müsste Kontakt aufnehmen und sich mit denen an einen Eintritt setzen, die bis jetzt und in den letzten Monaten und Jahren die Verantwortung für genau diesen genau dafür übernommen haben.